0: Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 88, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria de videogames, igual a este cafezinho que eu e o Henrique, eu acho que o Henrique também tá tomando. Opa! Aqui tomando. <risos> Estou aqui novamente só com o meu amigo Henrique Antero, porque Ricardinho está off, Bruno estava fazendo uns spots lá, umas paradinhas aqui e ali, e vai pegar folga hoje, né? Vai pegar duas semanas de férias e o Nelson não participou de podcast, então a partir da semana que vem eu vou chamar o o Luri e outras pessoas aí pra fazer o Café
1: com o com a gente Mas por enquanto eu e o Henrique Henrique, bom dia, amigo, tudo bem? Bom dia, amigo, tudo bem Hoje melhor do que nunca porque eu consegui dormir mais do que 5 horas durante a noite Então... Ah, coisa boa Tá, <risos> ah, eu tô com a impressão que tu tá regulando o teu horário, é a minha impressão? Tô, é sua, tô tentando, né? Tô tentando dar uma regulada no horário e tal Depois que depois que eu fiquei doente, meu sono ficou uma semana assim totalmente desregularizado e aí, eu tô tentando dar uma acertada assim nas coisas e tal. Hum. Tô tendo que fazer muita coisa de dia também, né? Porque tô nesse processo mudança, de mudança, né? né? Aí tô tendo que fazer muita coisa de manhã, muita coisa à tarde, aí tá ajudando também. <risos> é. Então, então tô aqui com o amigo Henrique. Presta se mudar, daqui a pouco a gente vai ter um cenário novo, né, amigo? É isto. É... Daqui a pouco eu vou poder estar na praia enquanto estou aqui, porque eu vou ter uma tela verde atrás, vou poder entrar em qualquer lugar. Da ah. hora, <risos> mano. Sabe ter... a tela verde? Eu vou, vou colocar legal. uma telinha verde atrás, a Letícia tem uma e um, e um suporte, assim, né? Aí eu já, uhum. eu já vou montar lá e tal, vai ficar maneirinho. Caralho, vai ser muito engraçado, vai ser muito engraçado.
0: É, então estamos aqui ao vivo. Gostaria de dizer assim: pô, mas são 10 da manhã, por que vocês se atrasaram? Porque eu fiquei jogando Hard Space Ship Breaker. Entendeu? Tava, no outros trabalhos. Tava no outro trabalho. Tava é, no outro trabalho. no outro trabalho, é o meu trabalho fora o Nautilus. <risos> assim, em minha defesa, eu quero zerar ele antes de sexta-feira pra trazer ele pro Periscópio. Então tem uma razão ali atrelada ao trabalho também. Porque eu tenho bastante coisa pra falar do jogo. E eu acho que eu tô finalmente, porque eu terminei o ato 2, eu acho que eu tô, tô no ato final agora, finalmente, a reta final do jogo. Mas a gente se atrasou por causa disso, porque o Sabe quando tu começa uma partida de alguma coisa na hora que não devia?
1: Então, o gerente não deixou ele sair mais cedo. Falou esse é, negócio exatamente. de falar falar de videogame na internet, não tá com nada, termina essa nave aí. Né? Então, tá aí. Então, por isso que a gente se atrasou, Eu estava jogando Heart Space Ship
0: Breaker, que é excelente, recomendo para todo mundo, tá no GamePad de PC inclusive, mas a gente vai falar mais desse aí sexta-feira é, no Periscópio. Uh, antes de entrar na, na pauta de podcast, inclusive vou até abrir a, a pastinha do Bruno de lançamentos da semana para falar de uns que eu quero falar, porque eu já esqueci de botar na pauta Mas lembrando que se você gosta do, 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 dos podcasts e dos vídeos do Nautilus Considerem apoiar a gente em apoia.se barra Nautilus Ou picpay.me barra canal Nautilus Todo o apoio faz uma diferença gigantesca pro canal é, Pra gente continuar fazendo vídeos, continuar fazendo podcasts enfim, continuar fazendo a variedade de, de conteúdo que a gente faz aí na internet, né? Então considerem apoiar o canal é, por aí. Se você está no feed de podcast, fica convite para vir em twitch.tv/barra NautilusLink. A gente faz o café com videogames toda segunda-feira de manhã, a partir das da, nove e meia e 10 horas, e o periscópio toda sexta-feira à tarde. Então, por favor, compareçam aí é, para acompanhar a gente ao vivo em twitch.tv/barra NautilusLink. Já deixa uns subzinhos também para ajudar a gente nos subs. E se você está. No Twitch, na Twitch. O, o, ficou o meu convite para seguir a gente nos feeds de podcast. A gente tá em todos os feeds, né basicamente. Vão lá, deixem análises positivas. É, sigam a gente também no youtubecom nautilus TV. Porque geralmente a gente posta no mesmo ou no mesmo dia ou no dia seguinte o, o podcast lá no YouTube no nosso canal secundário, para quem tá é, com pressa né para acompanhar o podcast, o arquivo do podcast. Então sigam a gente lá e também sigam a gente no Instagram que toda semana tem o som da música tá alto, tá bom, vou baixar. É que toda semana tem... É... Ih, ca... caiu? Tô falando? Não, tá normal. Que toda
1: semana... Pô, eu tô até perdido aqui. me Perdi. Siga a gente no Outilus TV, porque na Outilus TV tem o um podcast que a gente lança, né, o, o VOD do café, que é, a gente lança na segunda, isso. na terça...
0: Ah, e o Instagram é que toda semana tem os lançamentos da semana, é isso. Me... Sabe quando eu, to... eu corto
1: a linha de raciocínio e eu não s... volta eu mais? Eu sou desses, eu também sou desses. É,
0: então foi isso. É, agora, é, com, com tudo isso dito, a gente entra na pauta. E, cara, começando eu quero te falar que... Essa semana não tem tantos lançamentos aí que eu tô interessado, mas tem que eu vou comprar. Eu vou comprar lançamento. Sabe qual é jogo que é, Henrique? Qual? Clonoa. Clonoa, ah, é verdade. Clonoa, a gente é. tava falando... Assim. É, sai pra PC, Playstation, Xbox e Switch no dia 7. É um. É basicamente um remaster do 1 e do 2. É, pelo que eu entendi. Clássicos do Playstation 1, né, velho? E a gente tava falando disso. Cara, esse jogo. Ele parece muito. Legal. Eu gosto de jo desses jogos de plataforma assim, né? Falam que é um. É basicamente um clássico aí. Um clássico esquecido. Mas eu não sei. Aí tu me... Sem spoilers aqui. Me falam que ele é meio triste também.
1: É, é então, isso, né? eu não cheguei a... Eu, eu, uma das curiosidades que eu tenho sobre esse jogo é isso também, porque eu, eu joguei quando eu era criança, e eu falei, porra, um joguinho de plataforma, tranquilo, né? Só que aí quanto mais eu olhia coisas na internet depois de velho, assim, eu ficava ouvindo as pessoas falarem que a história do jogo tem, tipo, umas coisas pesadas, assim. Eu fiquei, mano, pra onde que esse jogo ia que eu não cheguei, tá ligado? Então uhum. eu também tenho curiosidade pra jogar por causa disso que eu não cheguei a terminar, né? Eu, época de CDs que ficavam riscados, você nunca mais jogava o jogo, né? O memory card não cabia muita coisa, então você tinha que escolher bem o que, que você ia jogar na sim, época.
0: Sim. Nossa, <risos> e quando e tinha vários, porque eu não sei tu, eu comprava aqueles memory card bem vagabundo, às vezes, sabe? Tinha uns, eu, eu acho que existe conceito de memory card pirata. Eu posso estar tá ficando maluco, tem, mas eu tem, acho que sim. Tem, tem. Então, vários corrompiam os meus save, mano, eu ficava uhum. puto. E eu tentava usar o Game Shark às vezes. Eu também. Você se já usou eu Game Shark? Eu nunca consegui. Eu nunca consegui, eu nunca consegui fazer dar certo. Eu, eu não sei se eu era uma criança mano, muito idiota, eu nunca consegui fazer certo. O Card
1: Shark era um bagulho pra mim que não fazia muito sentido. Parecia que eu tava hackeando o videogame, tá ligado? Porque você tinha que ligar o Card Shark, aí você escolhia, botava o bagulho, e aí você não desligava. Queria, né? É, você colocava o, o cheat a partir do jogo específico que você ia jo jogar. Aí você não desligava o console, mas abria e tirava o CD do Game Shark. Aí você só jogava o É CD isso, dentro, e botava. Tá só
0: que nunca funcionava para mundo, mano. É, porque às vezes eu queria caralho eu quero fazer esses código absurdo nesses jogos e não funcionava é o ps tão esquisito. passando a perna passando a perna em mim
1: <risos> Game Shark era um bagulho esquisito cara era muito esquisito
0: é mas o, eu, eu tô feliz que a, a Bandai não queria queria que a Capcom conseguisse a, a a influência da Bandai Namco aí eu acho que eles também estão, mas pegassem mais essas franquias esquecidas e trouxessem pra plataformas modernas. Especificamente eu queria muito que tivesse acesso fácil pro Breath of Fire 4 em plataformas modernas. Que Jogão. é o um que eu comecei a jogar no PS1, estava amando, mas na época eu nunca terminei, porque eu nunca... Eu, era, rara, era, era muito difícil eu terminar um JRPG quando eu era mais novo.
1: Mano, esse, então... jogo, esse jogo era quase impossível de terminar, se você não sabia inglês, porque, tipo, eu já tinha tentado, eu tentei umas duas vezes quando era moleque, assim, porque tem um, uma parte do deserto, né? Que é tipo, mano, é só um desertão, assim, e a mecânica é basicamente que você pode andar meio que infinitamente pra qualquer lado, tá ligado? Você tem que seguir umas indicações. É, você tem que seguir umas indicações, assim, que o personagem te dá. Então, se você não entendia as indicações, você ficava perdido pra sempre no deserto, assim. Então essa é a minha experiência com o Breath of Fire 4, assim. Joguei umas duas, três vezes, as três vezes fiquei perdido no desertão. Mas é muito bom, cara. É muito bom. Pô, oh, eu acho muito lindo, cara, Black Fire 4. Eu acho um jogo muito bonito. Ele é bonito pra caramba, é... mano. E ele começa Até muito hoje, bem, sim. assim, começa com... O Simão mostra a história do herói, mostra a história do vilão logo de começo, assim. Aquele vilão com cabelão grande, assim, branco, tá ligado? Sim. Porra, muito uhum. maneiro. Muito maneiro. Muito da hora, mano.
0: É, cara,
1: então, fora isso,
0: essa semana... Eu acho que tem um lançamento novo do... do... Zec. Como é que é, cara? Zektronix. Zektronix é mesmo? Certeza... Ah. É, eu acho que tenho quase certeza que tem um lançamento novo do Zektronix. Deixa eu até olhar aqui. Tu lembra o nome de algum jogo do Zektronix de cabeça, amigo? Qualquer um. um.
1: Exopunks. Exapunks. Exa... Ou Opus Magnum. Exata.
0: Ou... Opa, tu acha... É porque então... Deixa eu olhar aqui, deixa eu abrir aqui enquanto que eu tenho quase certeza que tem um lançamento amanhã deles, que inclusive vai ser no Game Pass, Zectronics. e é o último lançamento porque ele vai começar... Eu acho que tu me falou isso, que ele vai começar a dar aula, uma coisa assim. Acho que não, não sabia não. É, parece que é o último jogo que ele tá, fa tá fazendo. Deixa eu abrir o Twitter dele, Zektronix. É, é, o Last Call BBS o nome do jogo. Caraca. É, e sai... Amanhã... Deixa eu ver... Sai, ó, é, sai amanhã o Last Call BBS pra PC, Game Pass e Steam. Ah, em, que basicamente, cara, é uma coletânea de várias coisas juntos. Eu acho que é coisa nova, mas são vários jogos, assim. Car... Que eu também tô curioso. Porque tem, parece umas coisas que parecem muito da hora. É, e eu acho legal, assim, pô, mano, Game Pass, sabe? Tipo, os caras pegando o Zectronics pro Game Pass, eu acho...
1: Pô, é muito interessante, ah, cara. Zectronics, então, já que... É, eu tô vendo aqui que eles vão realmente acabar, né? E, pô, eu acho que é um estúdio que vale muito a pena celebrar, assim, porque eles fazem muitas coisas... Tipo, eles têm um estilo, né? Tanto que é, tem alguns lugares que tem até um gênero, né, chamado Zack-like, que eles usam uhum. pra esse estilo de jogos que eles meio que... esses jogos Nossa, meio... tem
0: vários jogos, cara, se tu olhar aqui. Desculpa te cortar, é só Sim. porque tu olha... É muito jogo diferente. Muitos tá jogos ligado?
1: diferentes, Sim. exatamente isso que eu ia falar, cara. Tem muitos jogos diferentes. Tipo, tem um jogo de guerra, aí tem um jogo em que você é um engenheiro elétrico, aí tem uma visual novel sobre inteligência artificial, tá ligado? Uhum. Aí tem o Space Ken, que é um puzzle bizarro, tem o Exapunks, que é um jogo que. Você compra o jogo, vem com a zine, aí você tem que ler a Zine pra aprender a programar pra você poder jogar Caralho. o jogo, tá ligado? Eles têm uhum. um. um que ficou muito. Muito comentado agora na pandemia, né? Que eles criaram um... um eles jogavam um Paciência Multiplayer, tá ligado? No escritório. Sim. E aí quando eles foram... Quando rolou a pandemia e eles foram trabalhar de casa, eles criaram essa versão digital e publicaram online... Publicaram de graça na Steam, né? E é muito maneiro. Chama Nerds Online... E aí, pô, você pode jogar com seus amigos no Discord e jogar um Paciência Competitivo. Tipo, mano, muita coisa esquisita, muita coisa estranha, uhum. muita coisa diferente, tá ligado? É um grande estúdio, cara. É um grande, grande estúdio é... mesmo. É, então, eu, eu
0: gosto de, disso também, da, da, desse, desse tipo de, de estúdio que faz muita um coisa diferente. É, nesse sentido, eu não sei se você lembra daquele jogo do Derek Yu e, e, e várias outras pessoas. Ah, o Derek Yu do Spelunky, né? o Aquaria? É, não, não Aquaria. O Aquaria, inclusive, é um jogo que eu acho excelente, é. mas... é Especificamente, é um jogo da Mosmouth, que é a empresa do, do DataQ, né, que não saiu ainda, cara, deixa eu ver se eu peguei. É UFO 50, tá há muito tempo em desenvolvimento ah, isso. Ah, eu lembro É basicamente disso. uma coletânea,
1: lembra? Ah, lembro, não. lembro disso, sim.
0: Porque daí, esse novo jogo do Zachtronics me lembrou desse UFO 50, né, que é uma, uma coletânea de vários microjogos, digamos assim. Sim, tipo umas tinha, sou... né? E uhum, eu também tô muito na expectativa desse UFO 50. Assim, eu sei que devaneios, né? Mas. É.
1: é... Eu, acho ma eu, eu, eu acho maneiro, principalmente Fala. porque o Derek Yu tem esse passado de blogger de jogos indies, né? Que ele apresentava muitos jogos indies pra galera. Então, tipo, tem um pouco essa vibe de, dessa variedade, dessa diversidade de estilos, de gêneros, né? Eu acho que é interessante uhum. aí. Comentaram no chat, esse
0: jogo a gente tem que jogar em live. É, falando do jogo que a gente tem que jogar em live, Little League Blaze tá saindo do Game Pass, né? Uh! Eu, até, eu tô até comprar ele. É, porque daí tem um Play Anywhere que eu gosto. E aí eu tô pretendendo fazer uma live essa semana antes dele sair pra gente jogar com a galera. Então fiquem, fiquem atentos que talvez eu faça isso amanhã. Ai, que da hora. É... Pô, eu vou aparecer
1: então. Eu gosto muito de Little é... League Blaze.
0: É, porque vai sair o Game Pass, né? Daí não vai ter mais a facilidade Cara, então, sai que dia? Boa pergunta Eu só vi que tá no... Eu não sei onde que Vê na merda do aplicativo quando é que sai Porque, tipo, tá na sessão de saindo Logo, mas não tem um... eu, não sei, eu não sei se eu sou burro É bem possível que eu seja burro Mas eu não tô achando o dia exato Que, que, que sai aqui, então Então eu vou... Por isso que eu quero fazer o mais rápido Possível É Pra, pra, pra gente jogar Enfim Lançamento da semana então são esses dois, o Last Call o BBS. O Carrion e o... vai sair também
1: do, do Game Pass, né? É, vai,
0: é, tem vários legais que vão sair ali que eu recomendo a galera jogar. Na verdade, deixa eu ver aqui, saindo em breve. É
1: Children of Morta, Carrion, Atomic Crops, uh, Christales e o Little League Blaze.
0: É, dos que eu gosto é o Children of Morta, o Little League e o Carrion. Cry e o Atomic Crops não. Tipo, meio tanto faz pra mim, sabe? Ah, então os lançamentos da semana são isso, é o Last Call, o BBS, opa, fiz besteira, o Last Call, o BBS e o Clonoa, ah, deve ter mais coisa, mas é um, parece uma semana meio, meio quieta, o resto de julho até tem umas coisas interessantes, né, esse mês vai sair o, finalmente vai sair o Stray, tô muito na expectativa por ele, ah, mas é, essa semana especificamente eu tô mais nesse, por, curioso por esse, esse jogo, esse Last Call, BBS e o...
1: E o clonou, né? o clonou, né? Pô, ah. se você é o BBS, eu fiquei interessado também. Obrigado por apresentar, é porque eu não ia ficar sabendo se você não trouxesse.
0: Ah, eu acho que sim, porque... <risos> acho que eu ia ficar sabendo que sai mesmo amanhã no Game Pass de ver, né? Ah, é verdade, Tem né? Game Pass, né?
1: Eu tenho, eu tenho. É verdade no Game Pass, né?
0: Então tá aí. E aí, da pauta, foi de novo uma semana meio... Meio morna de notícias... <cười> Mas a gente teve o Nintendo Direct, né, que aí teve vários trailers e coisas aí pra gente comentar. E aí começando o Nintendo Direct semana passada pra inaugurar foi o Monster Hunter, o Sunbreak, que é a expansão, a primeira, primeira geralmente única, né, basicamente um jogo novo quase do Monster Hunter Rise. Henrique, o que, que você acha disso? Porque eu não tenho muita opinião de Monster Hunter.
1: Pô, cara, é o que tava todo mundo esperando, né? Todo mundo que é fã de Monster Hunter é quase... Você já sabe que vai sair uma expansão, né? Que já vai vir monstros novos uhum. e tal. Eu não cheguei a ver os reviews sobre o Monster Hunter Sunbreak, sobre como é que tá, se a galera gostou, se tem monstros o suficiente e tal. Mas eu vi uma galera bastante animada no, no, no Twitter, né? Eu acho que pra fã de Monster Hunter não tem, não tem muito caô, tá ligado? Tem uma expansão nova, a galera vai comprar, a galera vai jogar, tá ligado? E não, não, uhum. não é muito uma questão, né? E aí pra quem talvez esteja conhecendo o Monster Hunter pela primeira vez com o Monster Hunter Rise, né? Fica aí a, a primeira expansão, primeira vez que você tá vendo aí o... É, é, é esse ciclo do Monster Hunter que, se você gostou do Monster Hunter Rise, você vai acabar se acostumando aí, né? De, pô, uhum. sai jogo, sai expansão, joga jogo, joga expansão, destrói tudo. É sobre isso, né?
0: <risos> é, eu vi que a galera tava comentando até... Que, bom, posso fazer uma besteira, mas que o endgame do Rise não era tão legal... Com quanto, sei lá, um word da vida, né? E, hum. Pelo que eu entendi, o Sunbreak é até pra supostamente melhorar isso também, né?
1: É, fa fa faz bastante sentido. Tem que ver até onde isso o, 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 o que que os, os fãs diehard, né? Vão, uh -huh. vão dizer sobre, sobre o jogo, porque eu não sou esse, esse fã diehard, eu tô, inclusive, nem fechei o Rise ainda, mas... Uh -huh. Mas é um jogo que eu tenho muito interesse de jogar, né? Eu sei, e, o, e o Sunbreak, pelos trailers, parece muito maneiro. Então aí, Monster Hunter Sunbreak.
0: O é, Monster Hunter Rise Sunbreak saiu aí. Já saiu, né? Já foi lançado. Saiu. Tá, tá disponível. Eu não sei porque tá com análise neutra no Steam. A minha impressão é que se tá com análise neutra no Steam, quase tudo que tá com análise neutra é performance. Então eu vou estar que alguma coisa atrelada à performance ou o problema do netcode, sabe?
1: Hum, Faz sei sentido.
0: Desculpa. Hum. Então eu vou estar é, que é por causa disso, né? Ah, aí também anunciaram o Nir Automata pra dia 6 de outubro no Switch, né? Já tá disponível na, pra PC, Xbox, PlayStation. Esse eu recomendo muito, eu gosto muito de Nir Automata. Tem um arquivo aí, eu acho que tá arquivado, é arquivado. Na Twitch eu jogando inteiro o Nir. E, pô, até chorei no final, acho um jogo muito <risos> especial, muito especial, apesar... Assim, quero ver como é que vai rodar no Switch, né, porque ele já tem problemas de... Agora, agora arrumaram no PC, mas eu lembro que ele tinha problemas de performance do PS4 e no Xbox é, One, então eu imagino que no Switch vai ter probleminhas também. Dito isso, muito bom o jogo, muito bom mesmo. É... O, o, o Nier Automata, então eu fico feliz que a galera do Switch vai ter oportunidade de jogar.
1: Não jogou, né, Henrique, o Nier? O Nier eu joguei um pouquinho, cara. Eu cheguei a conhecer... Bem no comecinho... Mas eu conheci a vila dos robôs filósofos. <risos> tem pelo menos é. um robô filósofo, pelo menos, né? Sim, e, uhum. pô, é um jogo que eu quero muito terminar algum dia, velho, porque tem muitos temas interessantes. Eu só... Eu, eu, eu joguei o suficiente pra gostar muito do jogo, tá ligado? Aí eu parei porque eu tava Sim. gostando demais, eu falei, mano, se eu começar a jogar esse jogo agora, eu não vou conseguir parar. Eu não tenho outras uhum. coisas que eu preciso fazer, aí eu nunca mais voltei. Justo. Mas eu quero muito terminar, é um jogo muito interessante, cara. Ah, é muito bom,
0: cara. Eu recomendo demais. Pô, e ele faz umas coisas com os finais e como ele conta a história que eu acho acho fascinante, assim. É, então eu recomendo demais. Fico feliz que vai sair do Switch pra mais gente jogar. Ah, Parou de bocejar, Lucas! Meu Deus! <risos> ah, em seguida, pô, eu dei um gritinho, porque eu acompanhei ao vivo, né, esse evento. E quando eles anunciaram esse jogo, eu dei um gritinho, eu tô botando ele na tela, que foi o Lorelei and the Laser Eyes que ele é basicamente um jogo novo da Simogo. A Simogo, pra quem não, é, não lembra ou não conhece, eles fizeram o um excepcional Sayonara Wild Hearts, que eu amo de paixão. Eu tenho o Sayonara Wild Hearts no PC. Eu, eu, a gente recebeu na época o Sayonara Wild Hearts no Switch, né? Aí eu usei ele no Switch. Aí eu tenho ele no PC, que eu comprei, e agora no Series S eu também comprei ele pra ter ele... Então, assim, <risos> eu amo o Sayonara Wild Hearts. É muito bom. Também gosto muito do Device 6, que é da Simogo, que é só pra... Só pra é, dis é, dispositivo da Apple, né? E também, esse eu não joguei, mas eu quero muito jogar Earwalk, que também é da Simogo, né?
1: É device que é fantástico, cara, eu gosto muito. É, né? é muito foda.
0: É, Loreley and the Laser Eyes é basicamente o que eles falaram, que eu li um, um post no, no blog deles, né? É, que eles comentaram, cara, esse Device se fosse um ambiente 3D. Tá ligado? Eles dão uma essa. Meio essa comparação. E aí eles também citam outras coisas, eles citam jogos do Suda, visuais, né? É, a parte estética e meio vibe é dos jogos. Bem do suda, é, bem suda mesmo. É, falam sobre jogos de puzzle, enfim, eles citam várias coisas que eles gostam, que inspiram, e eles, eles também falam sobre brincar com diferentes estéticas dos videogames. É, tanto que tu vê no trailer, né? Tem esse 3D mais detalhado do Suda, preto e branco, e de repente vira uma vibe meio PS1, o visual do jogo ali pro final do trailer. Então, tipo assim. Só pelo fato de eles falarem, cara, e se device 6?
1: fosse um jogo 3D, sabe? Tipo Pô, fosse um perfeito. Isso. Para quem não conhece Device Six, eu acho que é um bagulho que é, tem alguns outros exemplos que a gente consegue ver na no, nos indies nos últimos anos, assim, alguns jogos foram anunciados também. Que mano, eu eu tenho a piada de não gostar de história em videogame, né? Mas se você quer ver tipo narrativa, ideias narrativas, assim, a galera explorando narrativa de uma maneira mais vanguarda. Eu sinto que essa galera que, que trabalha e tem experiência com ficção interativa é justamente quem você tem que conhecer, tá ligado? Tipo, o cara do Her Story, né? Eu esqueci o nome dele. Mas o, o cara do Hair Story... Por exemplo, o Sam Barlow. É, o Sam Barlow é, por exemplo, um, um cara que tem uma... Um... Um trajeto né, pelas ficções interativas e, o, e hoje tá aí produzindo jogos que a gente conhece mais, né? Inclusive ele...
0: sair o novo, desculpa te conhecer, esse, O novo dele sai esse mês, amigo. Ah, é, é verdade. É, então.
1: Sai esse mês. E, e, e eu acho que é, ele tem ideias muito interessantes. E o pessoal do, da, da Simogo também, né? O Device Six, ele é um trabalho fantástico de ficção interativa, assim. E, 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 e de design gráfico, assim, né? Porque ele é um jogo bastante. Sim, é ele tem essa vibe bem design gráfico. Mas, mano, ele é um jogo Ele é um jogo de ficção interativa muito interessante muito, muito interessante então quem, quem, quem realmente gosta assim de porra, na ver narrativas ver o que, que as pessoas conseguem fazer com narrativas e essas narrativas abertas, né, porque parece ser um, um mistério de assassinato né e você tem que talvez resolver alguma coisa e puzzles, porque The Vice Six é bem isso né uma parada meio uhum. mistério, mistério que você tem que descobrir pela, pelas informações e pelas pistas que você coleta e etc então, mano, tô muito, muito animado pra esse Lorelei também, velho.
0: uhum Lorelei and the Laser Eyes, tá aí. Então, a é 2023 é mais um lançamento em um ano... Tá atolado de lançamento, né? Então, vamos, vamos ver aí se vem aí. Ah, em seguida, eles anunciaram Super Bomberman R2 para todas as plataformas em 2023. Então, PC, Xbox, Playstation e Switch. Ah, vai ter até um criador de arenas ali do Bomberman. Ah, o, o Super Bomberman R é um jogo bem legal, tá? É, eu sei que é, é difícil ver isso da Konami, mas é um Bomberman... Que fez jus à franquia, digamos assim sabe? Uhum. É um jogo muito da hora ah, Eu tenho ele no Series S, inclusive Comprei numa promoção porque eu queria jogar o Versus Com, com a Fátima, que ela também ama Bomberman E pô, o Versus é muito legal, tem muita coisinha Muito caprichadinho Então tá aí, Super Bomberman Porque ele também teve muito suporte pós-lançamento né? Ele teve vários updates, DLC, um monte de coisa Então agora Eles anunciaram essa continuação E eu tô, tô curioso aí pra ver mas não tem muito o que te falar, né? Bomberman, né?
1: Bomberman, né? Parece que tem uns modos novos, assim, né? Deve ter umas paradas é. curiosas, assim, pra... pro tu constrói o
0: castelo, aí tem que defender ele, é. umas paradas tipo base building, aí tem o modo história
1: com exploração, boss battle, um monte de coisa, eu então... Nu eu nunca joguei o Bomberman R, mas já dormi assistindo um, um, uns caras jogando no YouTube, porque tem uns vídeos bons <risos> sobre <risos> da, da, da galera jogando, é um joguinho hipnotizante, né?
0: Esse próximo que anunciaram eu nunca joguei, ah, mas eu vi a galera fala muito bem, aí eu queria perguntar pro Henrique se ele já jogou, que é o Mega Man Battle Network. Já joguei. É, já jogou, amigo?
1: Já joguei todos. Eu, eu, não,
0: eu, não entendi, eu não entendi exatamente como
1: que é, ele é tipo um JRPG, assim? Ele tem uma pegadinha meio JRPG, sim. Ele, tipo, tem essa pegada que tem dois mundos, né? Faz muito tempo que eu joguei, eu era muito moleque, mas tem esses dois mundos que aí você vai pra escola, conversa, anda pela cidade, né, troca uma ideia, e aí você se conecta no, 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 no ciberespaço e você vira lá um, um, é, o... Não Eu é, não sei se você vira ou se você entra no corpo, alguma coisa assim do, do Mega Man. E aí tem umas batalhas, são as batalhas meio táticas, né, é, uhum. que não são exatamente igual de um JRPG, mas dá pra, dá pra entender nessa, nessa ideia, assim, né? Você tem uns poderzinhos, uns chips que você instala, umas builds que você faz e tal. Então, tipo, mano, é muito, 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 muito interessante. Eu fiquei muito feliz com esse, com esse remaster que estão fazendo.
0: É, vai ser uma... Eu acho que, se não me engano, ser duas coletâneas e aí vai ter eu acho que quase todos os jogos da franquia. Ah, pô, eu, eu não tinha ideia de como ele funcionava. Eu acho que eu já sabia... É... Eu já tinha visto como ele funciona o sistema de batalha, porque tem jogo que se inspira no sistema de batalha uhum. desse jogo. Inclusive tem um muito, um muito popular no Steam, que é One Step From Ed Sim. Eden, eu acho que é. Isso, isso mesmo. Ah, mas quando mostraram esse trailer, que é essa, partezinha que tu, essa outra partezinha que tu falou de tipo, ele andando e conversando, eu fiquei surpreso. Porque eu não tinha ideia, então achei muito legal. Tô curioso, vai sair em 2023 pra PC, Switch e Playstation eu
1: Posso estar tá falando merda aqui porque faz tempo que eu joguei Mas pensando bem, assim, me lembra um pouco Persona, tá ligado? Você tem esses dois <risos> mundos separados, assim, pá E aí eles vão interagindo e a história vai, vai evoluindo ao redor disso E mano, é, é muito bom, cara, é muito bom Eu, eu joguei todos no, no, no emulador um, quando, quando eu era, quando era mais jovem que eu joguei muita coisa do GBA, né? E porque uhum. na época era o emulador que rodava, né? Rodava bem, então era, dava pra jogar bastante. E, pô, vale muito, vale muito, muito a pena. Pra quem não conhece, assim, é muito interessante. Tem umas, tem, tem umas ideias de design muito legal. Uhum.
0: É... Em seguida, eles anunciaram um que eu tava comentando com o Henrique até antes: que é o. Tem um jogo de plataforma 3D do Pac-Man pra Playstation 1, que é o Pac-Man World, né, então eles basicamente anunciaram um remaster desse jogo, que é o Pac-Man World Repack, um remaster não, basicamente um remake desse jogo, Pac-Man World Repack, é, pra todas as plataformas, né, então PC, Playstation, Xbox e Switch, e mano, esse jogo eu lembro, eu, eu, na minha memória no PS1 ele era muito irado, e o trailer que eles mostraram eu achei muito irado também, tipo, na questão de um jogo de plataforma 3D, sabe, aí já saiu agora em agosto, e eu quero jogar, <risos> eu definitivamente quero jogar.
1: Jogava muito esse jogo quando era, quando era moleque também, velho. Caraca.
0: É, então, eu joguei muito ele no... Eu acho que era PS1, se eu não tô falando besteira. Uhum. Né? E eu lembro de jogar muito ele e, pô, cara, ele é muito divertido, assim, muito divertido. tem umas ideias muito bobas, assim, né? Porque até eu, eu lembro que eu tava fazendo a live do da Nintendo Direct o Vinícius comentou, caralho, mano, Pac-Man com perna. <risos> eu falei, é, mas de fato, é o Pac-Man com perna. Mas é muito da hora esse jogo, podia eu... né? ser muito.
1: Uma das, coisas que eu, uma das coisas que eu lembro perfeitamente é da surpresa que eu senti quando eu coloquei esse jogo no PS1 pela primeira vez, assim, porque eu, não, é, eu absolutamente não esperava também um Pac-Man com pernas, tá ligado? Uhum. Eu lembro de colocar o bagulho e falar, mano, mas peraí, isso aqui não é um jogo de Pac-Man normal, assim, não é um Pac-Man lá, bolinha, Sim. tal, pá. É aí, pô, foi, foi uma surpresa boa, foi uma surpresa boa, eu joguei tudo. É muito bom, é surpreendentemente bom, bom esse jogo. É, muito da hora mesmo.
0: Então aí, Pac-Man World Repack, 26 de agosto é, pra todas as plataformas. Em seguida, eles anunciaram... Opa, perdi a pauta aqui, peraí. Ah, eles anunciaram um Blank pra PC e Switch pra 2023. E esse jogo parece fantástico. É basicamente um, um jogo onde é... Eu acho que é um, é um servo e um, um lobinho. É... E um lobinho que eles têm que ir nesses ambientes cheios de neve, com vários desafios, e ele é um jogo muito focado em co-op, né? Então ele tem co-op local e co-op online. E é basicamente esses jogos bem focados em co-op que tu tem que superar os desafios juntos, assim, né? Só que eu acho que a diferença aqui é tanto a, a ambientação, os dois personagens, né? São esse... esse pô, muito fofinho. Fofinho, E até mesmo. a... E até a parte da identidade visual, eu acho que o visual desse jogo é fantástico, mano. Até o logo dele
1: ali, com sabe, tipo, com o contraste do, do lobinho e do, e do servo ali, eu achei, pô, muito fofo. Muito é muito fofo. fofinho, cara, é muito fofinho. Me lembrou, me lembrou por alguma razão, tipo, Shelter de aqueles jogos assim, né, porque eu acho que... Uhum, Lembro de Shelter, eu, é porque, tipo, jogos com você É um servinho, assim, um lobinho Tentando que sobreviver e tal Tipo, Sim. não consigo pensar em outros exemplos Além disso, né, velho? Então é maneiro ver Ver, ver, ver essa parada, é muito fofinho ver o lobinho Puxando as paradinhas leve Aí o servo vai e as paradinhas pesadas Tá ligado? É muito Sim, maneiro
0: é. Parece fantástico Isso aí sai pra Switch PC em 2023 Então tá aí Blank O próximo eu vou tá até alinhar com uma, com uma outra notícia Que a gente teve muito merda mas eles finalmente mostraram um trailer com gameplay e tal, tá? o Return of the Monkey Island, né, ele vai sair pra PC e Switch ainda esse ano. É, pessoalmente eu achei fantástico, achei muito da hora tudo que mostraram, a parte é, sonora, a, a trilha sonora, a, 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 o que que mostra ali, a parte do, de como vai... Tudo que mostra dos personagens que aparecem, né. E eu também gostei do visual, eu gostei muito do visual, achei um jogo muito bonito. Mas, tá sendo bem divisivo, né? Essa direção de arte nova do Return of the Monkey Island. E aí vem um problema, né? Ah, basicamente, a galera começou aí no, no blog do, do Ron Gilbert, cara, a falar umas coisas horríveis, assim. tem print é absolutamente horrível. Falando que, ah, eles estão fazendo isso aí porque é uma arte corporativa. Que? É, porque eles... Porque é mais... A, querem vender mais.
1: Cara, umas coisas, tipo assim... Uau, é que não... desenvolvedores não, de jogos não... Querem vender mais jogos é.
0: Não, mas de qualquer forma Não faz nem sentido esse lance de... Ah, nossa, é uma, sabe, tipo A Disney obrigou, a Disney e a Devolver Obrigaram a equipe a fazer assim É, tipo, estilo
1: de arte corporativo. O que que isso significa, né, velho? Esse é, bagulho é vai vender legal. mais O que que isso significa, muito sem noção, velho. E aí, só que no blog
0: especial a galera foi muito maldosa,
1: assim, e aí sempre vem os mala, e aí o que aconteceu, o Ron Gilbert falou que não
0: vai mais comentar sobre o jogo publicamente, porque a galera tirou o prazer dele disso, e aí sempre, cara, sempre vem os mala, e eu não tô nem dizendo da galera trash, tá, a galera, essa galera trash que vai lá e comenta e xinga o cara e tal, às vezes essa galera tem que tomar no cu, mas o que me irrita de verdade, porque essa galera trash a gente sabe que é um merda, tá ligado, essa aí a gente manda tomar no cu... O que me irrita é o Mala que vai na internet e fala, cara, tu tem que aprender a lidar com críticas na internet. Isso não, primeiro que isso não é uma crítica. Tu chegar lá e falar um monte de merda não é uma não é uma crítica. Tu, não, tu re, re, reaprende o que, que é o conceito de crítica. O segundo é que é muito, sempre é muito fácil para a pessoa que não está sofrendo o abuso diário de às vezes centenas de pessoas falar que tem que ser mais resistente, que ah é a internet tem que aprender a lidar com crítica. Mano, não pode naturalizar esse tipo de coisa, mano. Tem que fazer bullying com essa galera que fica falando merda na internet e fazer eles terem vergonha de falar as merdas que eles falam, tá ligado? A, a resposta pra isso não tem que ser ah, tu tem que aprender a lidar com crítica. Não tem que aprender porra nenhuma, vai tomar no cu. que tem que aprender a não ser um otário, a não ser um ser humano horrível, entendeu? Tipo, é isso que tem que... Essa linguagem tem que mudar. Não é tipo, ah, tem que aprender a lidar com crítica. É um, o meu caralho, entendeu? Porra, é muito merda. Porque daí o que, que me irrita não é nem esse povo babaca. É o povo que tenta, ah, não, não soube lidar com crítica. Se bota no papel e, mano, um comentário desse, tu ia estar chorando no teu quarto porque tu é um merda também. Tu que fala isso é um merda que nunca lidou com crítica na vida, tá ligado? Então me irrita muito esse povo que fala, ah, lida com crítica, a internet, desconsidera, sendo que nunca esteve no papel de ter que lidar com isso, tá ligado? Pô, me irrita muito,
1: muito. É só mano. fechar os olhos, cara, isso. é só sair da frente do PC que nada disso é, nada disso é real. Porra, isso me irrita muito, tá ligado? Então, tipo assim,
0: quando tu for falar isso, para e não fala, só fica quieto, só fica quieto, tá ligado? Porque, tipo, esse tipo de coisa eu sinto que naturaliza que tu pode ir lá falar um monte de merda pra pessoa, porque se tu vai lá no site do Ron Gilbert e tu vê o que a galera tá falando, pô, a ali não é crítica, a ali é, cara, a ali é abuso, aquilo ali é, tipo, assédio, tá ligado? A ali é assédio moral, de ficar xingando, falando um monte de merda, falando um monte de coisa, pô, pra ele e pra uma equipe de pessoas que estão trabalhando na ali. Não tem problema não gostar. Pô, não curti, não quero jogar, pô, show, sabe? Tranquilo. Mas o que, o que a galera faz o que a galera fala, faz na internet? Fala na internet. Gente, isso não é crítica. Isso é assédio, tá ligado? E quando tu fala, não, pô, tem que saber lidar com as críticas. Não, pô, desenvolver. Não é isso. Então não, não naturaliza isso como se fosse normal e só a outra pessoa do outro lado do monitor. Uma pessoa real. Tem que ouvir um monte de merda, um monte de xingamento pessoal, um monte de coisa. Mano, e a, e a gente sabe como isso evolui, vira doxing, vira um monte de ataque. Porque não gostou da porra da arte de um jogo, mané. Não joga, caralho. Vai, porra. É, 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 Seja
1: é... uma pessoa normal. Essa sabe? é a Seja ideia de que, normal. tipo, pô, eu gosto de Monkey Island, logo Monkey Island me pertence, tá ligado? Tipo, assim, Hi, logo a é, contrate é extremamente... Contrate tipo... fãs. É, contrate fãs, é, mano...
0: Um aí tu vai ver o, o, os fãs é um bando de burro, idiota, que não sabe porra nenhuma do que tá falando. Tá ligado? Então, tipo assim... Pô, me irrita muito. Não, não naturaliza isso. Porque imagina, cara, o cara, o Ron Gilbert, vai lá e finalmente consegue fazer o Monkey Island que ele quer. Que é, tipo, pô, se eu fosse fazer o Monkey Island, seria do meu jeito, papapá, 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 né? Seria do meu jeito. Eu queria continuar a partir do 2. Mano, ele conseguiu tudo. Aí, e aí ele lá atrás, mano, lá atrás ele falou que seria pixel art. Mas, isso foi quase, sei lá, seis, sete anos atrás. Foi fazer, mudou de ideia, porra. As pessoas mudam em seis, sete anos, 10 anos, tá ligado? Ah, não, tu falou que esse é pixel art, tu se vendeu. Ah, vai tomar no cu. Porra, é, é muito papo de... Cara, é muito papo de gente que nunca teve um trabalho criativo ou qualquer coisa do tipo. Ou às vezes nem teve nenhum trabalho na vida, ponto, né? então exato. <risos> é, 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 então... Então tá aí, eu fico muito puto com isso, mano, você tá aqui ouvindo isso, não naturaliza essa merda, tá ligado? Não gostou, pô, não tem problema, não tem nem problema tu comentar na internet que não gostou, mas não naturaliza, tipo, ah, não, tem que aprender a lidar com crítica, porque a galera que, ao, ao, ao ponto do cara chegar, o cara que trabalhou com, com videogames a vida inteira, então ele entende crítica, especialmente na internet, né, porque se tem uma coisa que, que gente é, que joga videogame gosta de fazer reclamar de tudo, é, então, se tem uma coisa que essa galera que trabalha com videogame é lidar com crítica 24 horas por dia, você chega num ponto que ele fala, cara, eu não vou mais falar disso na internet, mesmo sendo um trabalho que eu queria fazer há anos e sempre sonhei em fazer isso aqui, é porque chega num ponto que é, é impraticável tu ter que falar qualquer coisa pra ter que responder um, um monte de chorume, né? Então, pô, não fala que, ah, não, tem que aprender a lidar com crítica, porque se tu falar isso tu é um puta de um babaca, tu é até pior que o cara que fala merda, tá ligado? Então tá aí, mas, voltando pro Return of the Monkey Island, Fantástico. Quero muito, pô, quero muito.
1: Mano, eu. eu acho que eu, esse jogo vai ser incrível. Eu é. sou essa pessoa que talvez eu não, 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 não sou o maior fã da, da, da escolha de arte, mas, tipo assim, mano. É, onde que a minha opinião é mais importante do que a opinião do Ron Gilbert, tá ligado? Tipo assim. <risos> que não, mas que... eu acho
0: normal, amigo. Tu não curtia, é. que, sabe? Pô, não curtir... Tranquilo, o meu ponto é mais, enfim, essa galera, né?
1: Tipo... Exato, tipo assim, mano, não tem por que ir no blog do cara atacar o cara por causa do bagulho que tá, tá, tá sendo feito, tá ligado? Tipo, espera o jogo sair, joga o jogo, vê o que, que você acha, vê o que, que você pensa, tá ligado? Tipo, é ridículo achar que você tem algum... Entitlement... Sabe, tipo, ao jogo, a produção do jogo, porque você é fã, porque você gosta muito do jogo, tá ligado? Então você tem. A sua opinião é importante, porra, não é, cara. Não é assim, tá ligado? Não é assim que funciona o mundo, velho.
0: Não, e, pô, o conceito de contrate fãs, porra, daí tu vai ver a arte do fã uma bosta, tá ligado? Tipo, uma <risos> merda. Caralho, ruim pra caralho, o maluco não sabe fazer porra nenhuma. Mano, me lembra também daquela da, da parada que rolou na, na da Aloy, do Horizon uhum, do West,
1: uhum. que a galera.
0: Porra, os prints da ela horrível, cara, Higher fans, mano, a Elon é uma bosta, tipo, tiraram todos os traços legais, da, tudo dela que era legal, mudaram. Aí, higher fans, mano, é, tipo assim, eu queria ter essa autoestima, ao mesmo tempo eu não sei se eu queria, porque eu acho que eu ia ser um, tipo, sabe, se eu for ser assim, prefiro nem existir, né
1: enfim. Aí, ah, aí, mano, meu, meu, é muito meu, meu... bom essas versões de fãs, né, véi? É sempre ruim, mano. É
0: sempre ruim. Por isso, que, por isso que tem que parar e, cara, não escutar fã. Fã só fala merda.
1: É, é... Foda.
0: Ah, então tá aí. Return of the Monkey Island. Tô muito ansioso. Quero muito jogar. Expectativas altíssimas. Até porque, pô, a equipe que tá trabalhando nesse jogo tá muito foda. E tem, cara... É, é muito equipe, uma equipe que manja muito de Point and Click e manja muito de Monkey Island. né? Tem o Dave Grossman. Tem todo mundo. Então estou com expectativas altíssimas. É... Pra, pra, pra jogar ele esse ano, que sai ainda em 2022. Uh, em seguida, eles mostraram o Mario Plus Rabbits Sparks of Hope, que sai no dia 20 de outubro pro Switch. Uh, eu achei uma mudança meio doida, que tem umas paradas mais de em tempo real. Agora eu não entendi direito porque eu não prestei muita atenção na hora que eles mostraram é, os detalhes do gameplay, né? É, Dito isso, parece um jogo muito legal. Eu quero jogar o
1: primeiro aí, não sei se
0: chegou a jogar em emulador
1: ou no Switch Mano, não, ali. mas eu sempre quis jogar, véio. parece ser muito maneiro, cara. Parece, né, cara? Parece sim, velho. Pô,
0: e eu vou falar que esse visual... Cara, começou a tocar Outer Wilds aqui, eu vou deixar. Boa música. É, esse, a, a, a parte visual desse jogo pro Switch eu acho muito impressionante, cara. Eu acho um jogo muito bonito. Muito bonito, variedade, a parte de animação, a parte da iluminação, sabe? Eu acho um jogo muito caprichado, assim. E não que o Switch, obviamente, não que o Switch não apresente visuais bons, né? A gente viu vários jogos isso. Mas, geralmente, eu sinto que a gente vê esses visuais mais impressionantes vindo de First Party da Nintendo... E hum. eu acho que esse jogo especificamente a equipe ele, da Ubisoft que trabalhou nesse jogo. Porra, os caras estão de parabéns, que eu acho esse jogo muito bonito, tá ligado? Muito visualmente muito da hora.
1: Pô, e é um, é um jogo que meio a gente tá acostumado com ele, aí, com, com ele agora, né? Mas eu acho sempre importante lembrar o quão estranho é, é, é a mistura do, do, dos Rabbids com o mundo de Mario e XCOM, né? É um jogo de estratégia, uh -huh, uh -huh. tá ligado? Tipo, é algo muito.. Uh, apesar de que agora a gente tá no 2, ainda é algo que me surpreende um pouco, assim, tá ligado? Que eles foram pra esse caminho. E parece ser muito divertido, tá ligado? Eu gosto muito desse tipo de jogo de estratégia, assim, né? E, pô, parece ser muito uhum. legal esse, velho. E, e, e ver parece, os Rabbids vestidos de personagens da, da, da Nintendo é muito massa. É muito bizarro. É, né? é, muito é, um
0: bizarro. é o tipo de deck para, cara, isso não vai funcionar, mas funciona. Surpreendentemente, surpreendentemente funciona, tá ligado? Então, eu queria que só que saísse pra PC,
1: mas o jogo da Nintendo, a gente, é, sabe, a gente esse não sabe é único Esse eu pra mim que... é o maior, maior problema do jogo de, da Nintendo, que, tipo, eu gosto de todos, mas eu vou jogar quase nenhum, tá ligado? É foda. É, então tá aí, Mario Plus
0: Rabbids, sai dia 20 de outubro pra Switch. Em seguida, a... cara, eles anunciaram os jogos que eu vou passar rapidamente, só um, só um segundo. É... Aí eles anunciaram os jogos que eu vou passar mais rapidamente, porque foi rápido a forma que eles mostraram também. Então eles anunciaram Little, Little Noah, que teve um Shadow Drop para Steam, PlayStation e Switch, que é um jogo que tinha saído faz um tempo se eu não me engano para outras é, que era mobile. Aí eles meio que adaptaram agora para consoles e PC. Aí depois eles anunciaram Railgrade, que é um jogo, surpreendentemente, pelo que eu entendi, publicado pela Epic, que é um jogo de gerenciamento de trilhos e, e, e trens, Parece etc, muito legal. Sabe? Parece muito legal. Parece da hora. Parece, parece da hora mesmo. <risos> uh, em seguida, eles anunciaram RPG Time The Legend of Wright, que vai sair pra Playstation 4 e Switch no dia 18 de agosto e sim dia 13 de setembro. E esse jogo é irado, mano. Eu tô jogando ele devagarzinho no, no meu Series S e no PC, né, que ele tem o Play Anywhere. E ele é um, meio que um point and click misturado com RPG, onde é tipo uma criança, é um é um mestre de um RPG de mesa que ela fez, assim, de um jogo que ela fez, <risos> então, e aí a direção de arte é muito da hora, tudo, tudo meio que desenhado à mão, feito de papelão, assim. Mano, é um jogo muito legal mesmo, eu recomendo bastante, ele é meio lento, né, tem muito diálogo, mas eu acho ele um jogo extremamente charmoso e, pô, muito impressionante visualmente também. Caralho, né? muito eu, eu interessante mesmo.
1: Uhum.
0: Aí ah, teve gameplay de Sonic Frontiers, que eles mostraram aquelas zonas mais lineares. Ainda parece uma merda. Não, Desculpa, mano, gente.
1: esse jogo vai parece... surpreender, cara. Não esse vai, Henrique, vai. não vai. Esse jogo tá uma merda, Henrique. Mano, tá uma merda, Henrique. Lucas, todo mundo que jogou esse jogo em primeira mão, todo mundo talvez seja um exagero. Não, mas... várias pessoas falaram mal. Ah, pessoas mas falaram algumas mal. pessoas falaram bem. Algumas pessoas ah, falaram porra, bem. é aí, caralho.
0: <risos> é, não. porra, é. Eu, Henrique, sabe quando tu tá... Se, re se recusando a ver a realidade <risos> à tua frente <risos> à tua eu cara,
1: acho que tá esse, frente. esse jogo vai ser uma surpresa, cara, esse jogo vai surpreender, porque o, o, é, foi o que eu comentei, eu acho que na E3 cara, na não E3, né de que tipo se eles tiveram a confiança pra mostrar o que eles mostraram Talvez é porque eles, eles talvez estejam realmente gostando do que eles estão produzindo, mas não viram como isso ia aparecer para as outras pessoas, tá ligado? Então eu, 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 eu quero acreditar, eu quero acreditar, eu vou, vou, vou manter a opinião de que esse jogo vai surpreender, acredito que estarei correto. Acredito que estarei correto.
0: Quando ele não surpreender e ser uma merda, vou chegar assim, Henrique, eu te avisei, amigo. Eu te avisei, eu, eu te avisei. Eu, não fale que você não foi avisado. Os avisos estavam ali. Inclusive,
1: eu, eu era um deles,
0: constantemente, falando,
1: Henrique, vai ser ruim, vai ser ruim. Eu acho que tá, tá pelo menos 1x0 pra mim, porque o, o jogo que eu lembro que você falou que era ruim era o Ground e você acabou gostando. Então, <risos> esse vai ah, ser o meu. segundo teste. Esse vai ser o segundo teste.
0: Ah, mas o ground ele nunca pareceu uma merda, ele só era de um estilo que eu não gostava, é diferente. É, eu adoro jogos de plataforma e tal, e jogos de, de aventura. Pô, isso
1: Sonic parece muito ruim, <risos> mano. Parece muito ruim, desculpa. Ah, é, Vamos ver. Eu vou espero com... que eu esteja errado. Eu vou confiar, espero que você esteja errado também, mano. queria que o. Eu... Pô, queria que os de Sonic tivessem uma alegriazinha na vida, né, velho? Pô, seria é um... é legal. É um pessoal é que, sofre, né? que sofre Sofre mano. mais do torcedor do Vasco, velho.
0: Pô, sofre pra caralho. Ah, em seguida, eles mostraram um trailer do Disney Dreamlight Valley, que é basicamente um Harvest Moon é, da Disney. aí Parece meio estranho, ao mesmo tempo parece meio bonitinho, sendo sincero, mas não tô muito interessado. Em seguida, eles mostraram, cara, um trailer novo de Live a Live, que sai de 22 de julho e tem uma demo agora. Eu não joguei a demo, mas eu assisti um pouco do Treehouse, que é aquela parada da, da Nintendo que eles fazem mostrando uma demo e conversando... Eu vou falar, esse jogo parece fantástico, mano. Parece, parece muito legal. Parece Porra, muito, parece foda. sim, muito foda, muito foda mesmo. É, eu fico feliz que a Square tá fazendo esse jogo, que esse jogo existe, né? Porque ele já é um remake de um jogo bem antigo que nunca veio para o Ocidente, né? Basicamente. Uhum. E pô, parece muito legal, muito legal,
1: muito caprichado. Desculpa.
0: É, e todo esse conceito de várias eras diferentes é muito legal. Então, tô muito curioso, tô muito curioso para ver e é o tipo de jogo que tu nunca pensa que vai existir, né? Então o fato de ele existir eu acho irado. E quero jogar, quero ver se eu consigo jogar no, no Switch. É...
1: Então tá aí, lá. Tu che, chegou, tu conhecia esse jogo antes de eles anunciarem de novo? Não, mano, eu conheci depois que eles anunciaram de novo, depois que eles anunciaram de novo. Eu falei, mano, caraca, como que um jogo desse... E, e, e é bem essa impressão que, que tu falou, né, essa, essa surpresa de saber que um jogo desse existe, assim, porque, uhum. tipo, a gente tem essa, essa tendência a trazer tudo pro presente, né, e a gente pensa que, tipo, pô, galera fazer umas paradas estranhas, sinistras, esquisitas e etc. É uma novidade, né? pô, tem um monte de jogo, né? Só que a gente não conhece, né? Porque, pô, às vezes não um saiu do Japão, né? Que na época era uma das uhum. maiores produtoras de videogame, né? E tal. Então, é muito interessante saber que a gente... Pelo menos, eu é, é, acho que essa é uma das grandes... Uma das partes que eu mais gosto, assim, dessa era de, de remakes, né? De, de remakes e remasters e etc. Que, tipo, a gente uhum. pode experienciar esses jogos que, pô, a gente não tem acesso, né? Simplesmente não é um jogo que você simplesmente pode baixar no emulador e jogar necessariamente, né? É um jogo que não, não, não tem mesmo. A gente não realmente... Não tem esse acesso. Então é, é. maneiro isso, velho. De
0: fato. é Cara, é muito foda. É muito foda. É, e... Eu espero que saia pra outras plataformas. Eu acho que vai, porque eu não sei se sai tipo, pra PlayStation Xbox, porque geralmente esses jogos do, é, da Square que são do Switch não saem pra, pra outros consoles. Eu acho que o Octopath Traveler foi uma exceção que do nada apareceu no Game Pass. Mas, geralmente, esses jogos saem sempre pra PC, né, depois, é. então eu espero que ele eventualmente venha pra PC, porque, cara... Eu vou esquecer dele pô, até Pô, de lá. verdade, <risos> parece
1: muito... parece muito da hora, muito da hora mesmo. Parece mesmo, cara. Ah, Ele me então, lembra, sabe por que... mano? Só pra complementar, ele me lembra um jogo que a Devolver lançou há muito tempo atrás, não sei se você vai lembrar, Sometimes Always Monsters, alguma coisa assim... Tô ligado, que tô ligado Ele jogo. tem essa... Ele não é exatamente a mesma ideia, porque não tem essa parada de eras, mas ele me lembra um pouco essa parada de um RPG, mas muito do, 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 do RPG, você, você andando por aí, conversando com as pessoas e tal, tal, tal e vivendo Sim. a vida, né, digamos assim, então Sim. É, 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 um, é um conceito curioso, não tem muito por aí, né, não tem muito por aí, então parece não, não muito maneiro. É, parece da hora.
0: Em seguida, cara, eles anunciaram um novo Doraemon Story of Seasons, Friends of the Great Kingdom. Ele sai pra PC, Switch Playstation 5. E, cara, eu joguei um, um tanto do outro Doraemon e ele é muito legal. É, é muito bom. Muito legal mesmo. É muito bom. Então, eu, é um meio tipo, tipo de jogo que eu não sabia que ia ter uma continuação, que ia existir, mas eu meio que fico feliz que vai existir, é. porque parece muito legal. E eu, eu adoro o visual desse Doraemon, tá ligado? Como eles adaptaram ele pro pro Harvest Moon barra Stardew Valley, porque o Story of Seasons é meio que o Harvest Moon de verdade, né? É. é. A empresa que faz Harvest Moon mesmo. Então, pô, parece muito legal, muito charmoso, e
1: tô, tô feliz que existe, vai ter até co-op e tal, então... Tá muito legalzinho, tá muito legalzinho. Eu gosto... Eu, eu quero. Eu, 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 eu quero. curto muito também, mano, a parada da, da, da mistura com Doraemon, assim, porque, tipo... Pô, não sei, dá um charme, né? Dá, um, dá uma... Dá, me pega, dá um tá ligado? Doraemon é fofinho, a, a criançada é. é maneira, tá ligado? Sim. Então, é, é, eu joguei o primeiro também e é muito legal, cara. Eu gosto muito, gosto muito mesmo. Uhum.
0: Ah, em seguida, a gente teve um, game, um gameplay meio curto do Minecraft Legends, que é aquele RTS simplificado... É, dentro do universo de Minecraft, inclusive, Henrique, que não sei se sabe, mas a empresa que está fazendo o, o Minecraft Legends é o pessoal do Heart Space Breaker.
1: Caralho! A é, Black Blackbird, Interactive. Né? Blackbird Interactive é, Eles estão
0: fazendo várias coisas, na verdade. Eles estão fazendo, é, estão fazendo o Minecraft Legends, o Homeworld 3. O Crossfire Legions e agora e também fizeram o Space Chip Breaker, né? Então, é, eu lembro que,
1: é só... eu, 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 eu acho que deve ser esse talvez, né? Que eu lembro que quando saiu a reportagem de que eles instituíram lá o dia de... É, a semana de, de quatro dias, né? Uhum. É... Eu, eu acho que foi isso, não lembro se foi exatamente essa mudança, mas enfim. Rolou, esse, rolou essa... Na reportagem que eles estavam trabalhando num projeto não anunciado, né? E aí a gente não sabia o que, que era ainda, talvez seja esse, né? Uhum, exatamente. Uh, não, mas o próprio Hardspace estava
0: também quase tipo. Tava falando que tá. O, eu, eu dei uma viajada que eu tava indo na pauta, que tava dando ruim num projeto, né? Que daí <risos> é, é,
1: é, é que eles comentam. Nessa reportagem eles comentam de dois projetos, né? Porque eles, eles fazem esse paralelo entre um projeto que já estava em desenvolvimento, que já tipo, tinha começado, que era o Hire Space Chip Breaker, e um, e um, e um projeto que eles estavam apenas começando, né? Que, que eles estavam apenas começando, ah. não mas que ele estava em fase ainda de desenvolvimento que eles não tinham anunciado. Aí eles falaram que esse projeto que tava mais no início, ele. foi mais fácil fácil implementar, mas no half Tip break eles tiveram que mudar a maneira que eles que eles, que eles uhum, mantinham sim. a parada e tal, né? Então talvez fosse esse projeto que talvez ainda não tinha sido anunciado, né?
0: Eu tô curioso, cara. Eu não sou não curto, não sou muito fã do Minecraft, é... mas o não sou muito fã do Minecraft, mas eu o que eu, eu zerei o, le... o Legends, desculpa o Dungeon, o Dungeons. Né? Eu Até é. quero voltar para jogar. Achei muito legalzinho, muito divertido Sim. Teve muito suporte depois, né, teve várias expansões e tals E eu, também, pô, que eu, o pouco que eu mostrar mostrei do Legends Eu tô interessado porque eu gosto muito de RTS Esse conceito de RTS simplificado Eu acho que faz sentido com o Minecraft Porque Sim. o próprio Minecraft Dungeons Eu sinto que era uma ideia disso Cara, vamos fazer uma...
1: Um é, RPG simplificado É, um né?
0: RPG simplificado, acessível Pra galera pegar e jogar Tipo um Diablo, só que super acessível, tá uhum. ligado? E eu acho que funcionou e eu tô curioso pra ver como eles vão fazer com Legends, eu acho que o pessoal do, da, da Blackbird é bom, né, então uhum. eu tô curioso pra ver como é que vai ser, como é que vai
1: funcionar ali. Eu também, cara, eu também, muito, muito legal. Me lembra, uh, me lembra um pouco, sei lá, Dragon Quest Builders, sabe? É... Uhum. Apesar de que a gente vai falar de outro Dragon Quest que infelizmente não é Dragon Quest Builders 3... Mas ele me lembra, me lembra um pouquinho a vibe assim, do Dragon Quest Builders, e eu, eu, eu fico curioso também, essa é, é, porque o Minecraft Dungeons é muito bom, né? Então esses spin-offs é. assim, de Minecraft eu acho que funcionam bem, assim. Funcionam, é
0: total, eu acho que levar pra novas direções é, é sempre interessante. Uh, cara, em seguida eles anunciaram falaram disso, que o Henrique falou que é o Dragon Quest Treasures. Sai no dia 9 de dezembro no Switch, cara, que eu confesso que eu não entendi direito, mas parece que é uma parada que tu usa monstros, tipo, pra te ajudar a fazer as coisas. Parece rodar meio mal no Switch, não sei se teve essa impressão pelo trailer, tá bem... É, bem estranho. Uh... Não sei, eu não sei o que comentar, eu, não sou, eu quero jogar o Dragon Quest XI <risos> ainda, mas não joguei muita coisa de Dragon Quest, então tá aí, Dragon Quest Treasures...
1: É, é no, dia, no Switch dia 9 de, 9 de dezembro. Esse provavelmente não vai parecer muito com os Dragon Quest da, 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 da série original, né? Porque esses spin-offs costumam dar uma. dar uma, uma boa diferenciada na, na, na coisa, né? E, e tipo, pô, é, essa ideia de, por exemplo, capturar monstros e tal, é uma ideia que alguns Dragon Quest já, já, já tinham também, né? Tem o Joker e etc. Mas, pô. Eu acho que dá pra confiar, tá ligado? Dá pra confiar. Esses spin-offs de Dragon Quest costumam ser muito legais, mano. Às vezes mais legais ainda do que a série original, se você não gosta do, do, da parada do JRPG mais lento e etc. Eles conseguem levar pra outras direções. Dragon Quest Builders 2 ainda é um dos meus jogos favoritos de, porra, de, de tudo, assim, cara. É muito, 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 muito legal, né? A galera fica... Eu quero jogar, cara. Tu fala tão bem dessa merda. Tu e o Rafa. E o Rafa, o Rafa né, né? O Rafa aqui, né?
0: Porra, <risos> vocês falam tão bem dessa merda que eu quero parar pra jogar. Cara, isso, você vai gostar. É possível,
1: juro pra mano. você que você vai gostar. A história é divertida. Ele... A galera fala que ele é meio que o um Minecraft Dragon Quest, mas não é exatamente, não, sacou? Tem muita construçãozinha, né? Mas essas construções, elas são meio... Ele é meio que o um Minecraft guiado com historinha, sabe? E aí a historinha é maneira, tá ligado? É maneiro você conhecer os personagens, porque é isso que o Dragon Quest faz bem, né? Conhecer esses personagens, fazer esse mundo maneiro pra você explorar ah, é, é, esse, essas tretas interessantes que acontecem então, mano, por mais que não, não, não fosse necessariamente o que eu tava esperando esse Dragon Quest para eu, eu acho que dá pra confiar, vai ser bom, vai ser bom uhum. não tem como. Então tá aí vamos, vamos ver, vamos ver se vai ser bom ah, em seguida
0: teve o meio que o Shadow Drop do Portal, Portal Companion Collection que é o Portal 1 mais 2 no Switch inclusive joguem, Portal é fantástico se vocês nunca jogaram é... É muito bom mesmo Se vocês nunca jogaram Portal, por favor, joguem uh, Inclusive, saudades, Portal Saudades, Portal uh, Em seguida, a gente teve um jogo chamado Harvestella Anunciado para PC e Switch Que sai no dia 4 de novembro Que é, de novo, um jogo de fazendinha Da uhum. Square Enix Peraí que eu vou, eu vou espirrar, só um segundo Será que eu vou espirrar? Não vou. Odeio quando isso acontece, mano. Caralho, <risos> vem não vem, sabe? Ah, enfim, tem esse Harvestella, que é uma mistura de JRPG com com Harvest Moon e Sérgio Valley, né? Tu tem uma fazendinha, pá, 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 E aí tem esse ciclo que quando vem uma parada lá, tudo seca e tudo morre no mundo. E aí tem um combate de JRPG de ação. E tem uma direção de arte mais JRPG e tals. E eu sinto, cara, que a Square tá meio maluca, né? A gente vai falar de outros jogos que vão sair dela esse ano. Ela tá meio que... Eu sinto que ela tá tirando pra todo lado. Sim. Não sei se faz sentido. Sim. Ela tá lançando muitas coisas diferentes, que é legal. Eu acho que, né? Sai coisa legal daí. Ao mesmo tempo, é meio bizarro, né? Tá, tá aí um Harvest Moon,
1: JRPG... Não parece ruim, não. Não parece, Obviamente, não, eu cara. Que... Eu, 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 eu gosto dessa estratégia também, tá ligado? Porque eu acho que uma das coisas que... A, a, que, tipo, pô, sempre foi maneiro da né? Square Enix, assim, lá, lá, lá atrás, né? É que eles eram muito... Eles experimentavam muito, né? Eu sinto, né? Tipo... Uhum. E ver, ver esse experimentalismo voltar um pouco, assim, é algo que me deixa animado, sabe? Ver, ver esses jogos, assim, uhum. pô, esse Ravestella... Porra, tá ligado? Tipo... Ok, vou jogar, tá ligado? Não sei o que que é isso. Não, 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 não consegui, mas não, não, não tava esperando por isso, tá ligado? Uhum. É bizarro. Não, e no final tem umas batalhas, tipo... A personagem pulando umas
0: plataformas, um bicho gigante aparecendo no
1: final do trailer, então... É muito bizarro. Ele, mas, ele, porque... ele, 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 ele lembra, a, acho que dos jogos mais de fazendia mais modernos, ele talvez seja o que mais lembra o Rune Factory, né? Que era aquele Stardew Valley, aquele Harvest Moon com dungeons, né? Com RPG e tal, porque ele parece ser bem focado também na parte RPG, né? Parece ter bastante coisa dessa parte RPG também. Uhum. Então, muito, muito, muito interessante mesmo. Tá aí, então.
0: Harvest Stella. Uh, em seguida eles anunciaram que todos, todos os personagens, não é todos né, porque não tem um e dois, mas todos os aí mais modernos, que é o 3, o 4 e o 5, que tinham sido recentemente anunciados pra é, PlayStation 5, é, enfim, eles foram, é o 4 e o 3 especificamente, né, o 5 já tá, mas o 3 e o 4 também foi anunciado para PlayStation, é, o 3, o 4 e o 5 foram anunciados pra PC, o 4 no caso já tinha lançado, e o 3, o 4 e o 5 foram anunciados para Xbox, vão sair no Game Pass. Eles foram confirmados também para o Switch. Então, basicamente, Persona para todo mundo, né? Com o Persona 5 Royal saindo agora em outubro. Então, pô, top. Persona para todo mundo sempre é top. E eu acho que é a, é a forma certa de tu expandir a tua franquia, né? Digamos assim. É, diferente do que, que, a, que a Square Enix faz com, com várias das suas propriedades aí que ela fica fazendo exclusividade com todo mundo. <risos> é, mas eu acho que isso é bom, eu espero que os próximos Personas também sejam multiplataforma e outras coisas da, da Atlas, né, que a gente tá vendo Atlus é, expandir esforço, mais né? é, o próprio é, 13 Sentinels que é aquele jogo da Vanilla Wire, saiu agora pra PS4, o Shin Megami Tensei Nocturne HD saiu pra PC, Playstation e Switch, então tu vê que ela tá expandindo mais, né é isso, da, da Nintendo Direct especificamente é isso. A gente teve umas outras pequenas notícias que eu vou comentar aqui. A primeira é que o Sea of Stars, que é aquele RPG do pessoal do The Messenger, foi adiado pra 2023. É, e eu espero que a, quem quer que tenha botado a mensagem do... Jordan Peterson. Lá, é, na, de referência no The Messenger tenha saído do estúdio, ou sei lá, tenha mudado um pouco a visão de mundo aí. É. Agora sim,
1: falando especificamente do jogo,
0: ele parece muito legal, cara. Parece muito da hora esse Sea of Stars.
1: Um jogo que parece legal de uma galera que eu não gosto. <risos> Mas É, ainda... basicamente. Sabe aquele é, chocante? A pessoa que você... É, a pessoa que você odeia fez, uma... fez um ótimo ponto, né?
0: <risos> é, vamos ver, talvez, sabe? Tipo, eles tenham mudado, talvez a pessoa especificamente que botou essa referência não esteja mais lá ou, ou viu que o Jordan Peterson é um nazista filha da puta. Então, a experiência é que, né? As pessoas mudem. <risos> Ah, dito isso, o Sea of Stars parece muito legal Ele foi agora adiado pra 2023 Que eles não querem fazer Crunch, eles têm mais coisas pra fazer Então eles, eles resolveram adiar o jogo Tanto pela saúde física e mental da equipe Como também por questões de qualidade né? ah, Tá aí, Sea of Stars Por enquanto confirmado pra PC e Switch né? ah, Depois eles anunciaram Pô, esse aqui me pegou muito de surpresa Não sei se chegou a ver o trailer, amigo é, Eles mostraram um trailer novo Do novo Skate é, que é Still Working On It e é um trailer narrado que é, cara, vocês queriam ver onde né, que a gente tá e a gente tá meio que é, até o trailer brinca, é pré-pré-pré-pré-alpha, né porque eles mostraram o um jogo, tipo caixa cinza, tipo sabe, claramente pré-produção e prototipagem sabe, Sim. eles mostraram, tipo, a parte de cara, a gente está, aqui é meio que como, como é que o um jogo como um jogo é antes de, tipo muita coisa acontecer, né mas eu achei um trailer fantástico, eu, eu acho que a, a recepção da galera também achou, é porque tipo assim, beleza, o jogo tá longe, mas eu acho que foi uma forma muito legal de mostrar como eles estão direcionando o jogo, então Sim. pô, a parte de criação, de, de poder customizar e criar essas pistas absurdas, de poder andar de skate com vários outros personagens, né, com outros jogadores... Achei tudo muito legal desse trailer, sabe? E até no final eles mostram umas partes que eu acho que é a identidade visual... Onde eles querem chegar visualmente com o jogo, né? É... Pô...
1: Cara, qualquer jogo é de trailer, skate... Amigo. Qualquer jogo de skate eu já gosto muito, né? Mas eu ia comentar isso que você falou mesmo, velho. Tipo, do ponto de vista de comunicação, assim, eu adorei a maneira que eles apresentaram, tá ligado? Parece, é... parece que você tá assistindo meio que que uma sériezinha tá ligado? Ou um vídeo do YouTube meio informativo, meio educacional, tá ligado? Uhum. Só, e, só que não, não, não sei, sacou? Tipo, passa uma vibe assim de que, pô, estamos realmente trocando uma ideia sincera com você aqui, tá ligado? Isso aqui não Sim, é só marketing, uhum. sacou? Tipo, a gente tá, tá realmente, tipo, ouvindo vocês e etc. E pá. Eu achei maneiro, cara. Eu achei um trailer muito, 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 muito legal, assim. Eu acho que... Mas, mas, mas parece... Quase um vlog, tá ligado? <risos> Parece quase um vlog, assim, condensado.
0: Cara, é, eu achei muito legal. Eu achei que foi, tipo, uma decisão... Como falou, a parte de comunicação disso aí foi fantástica e eu acho que a recepção da galera foi muito boa, né? É tipo, porra, beleza, isso aí tá bem, né? Tá bem, é... Vamos dizer, cru, assim, mas não teve aquela coisa que geralmente a recepção da galera... É... Que geralmente, tipo assim... Quando tu mostra uma coisa que não tá pronta, que eu sinto que a recepção é meio tóxica, né? Da, uhum. da galera da, de gamer, assim. E eu acho que nesse caso foi tão bem pensado que, pô, só, eu só vi no geral recepção positiva, né? Porque a galera sempre reclama: nossa, que demora, nossa, que isso, nossa, que aquilo. É porque... Nesse caso foi, porra, irado, Porque né? tem
1: essa também, né? Às vezes, tipo assim, você vê esse trailer no... Pensando do ponto de vista do que dá pra fazer, né? Pensando do ponto de vista de quem trampa com marketing com comunicação uhum. e essas paradas assim... Tipo, às vezes você vê esse trailer num evento, tá ligado? No meio de vários outros trailers, e você não, não, tipo, não, não tem uma noção de em que estágio de desenvolvimento esse jogo tá, tá ligado? Você não tem essa noção Sim. necessariamente de tipo, pô, isso aqui é algo que eles vão manter, isso aqui é algo que eles querem tirar, isso aqui é algo que é temporário, isso aqui é, é, é permanente, sabe? Então, tipo, uhum. eu acho que a maneira deles comunicarem isso deixa muito bem... Claro, assim, né, mano, a gente tá, mas tipo, porque eu acho que tem essa ideia, né, pô, se você falar que o jogo tá no começo, as pessoas vão perder a confiança no projeto ou alguma coisa assim, sabe, e eu acho que eles, o, o, esse trailer do skate meio que inverte essa lógica, né, tipo, não, vamos, vamos falar, falar real mesmo, tipo assim, pô, tem coisa que tá muito crua ainda, mas tá aqui o que a gente tá tentando fazer, tá aqui o que a gente tá hum. pensando, tá ligado, e, pô, obrigado aí, se, se inscrevam e tal... E, pô, uhum. acho que é uma boa estratégia, é uma boa estratégia. Talvez é, funcione é. melhor pra esse tipo de jogo especificamente também, né? Porque uhum. é um jogo meio social, né? É um jogo... Uhum. que tem... é
0: muito mecânico, né? É, sei, exatamente. Tipo... Tipo... Por exemplo, talvez o um RPG... Exato, é depende um pouco ser... desse
1: impacto, né? É. Depende um pouco dessa tipo, porra, esse visual impactante que você vê ali e uhum. tal. Depende um pouco dessa magia, digamos assim, né? Mas eu acho uhum. que pra eles funcionou muito bem, pra eles funcionou muito bem. É... Então, inclusive, eu, é porque eu, eu, eu fico nesse negócio, tipo, ah, a galera
0: geralmente é muito, ah, muito negativa com esse tipo de coisa, porque eu lembro muito do, 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 do documentário da Double Fine, cara, de verdade. Não tem, eu, eu, eu acredito que não existe, talvez tenha essas coisas como no clipe com o Hades, que foi bem transparente também, porque... Com o Ard sim, mas, por exemplo, com. O, com a Bethesda apareceu propaganda, né? O próprio Daniel Dwyer flax se arrependeu daquele documentário lá do, do, com a Bethesda do, do Fallout 76. Mas especificamente com a. Com a. Esse documentário da Double Fine que eles fizeram sobre o Broken Aid. Teve uma galera que ficou reclamando, pô, mas vocês estão demorando, pô, vocês não estão sendo responsáveis com o dinheiro de vocês. Sendo tipo assim, eles estavam sendo transparentes, cara. O escopo cresceu, porque a gente teve uma grana inesperada no Kickstarter. Eles foram. Tipo assim, se tu vê o documentário, mano, tem muito claramente o processo tipo, de como, a, como chegou ali. Não foi desorganização, tá ligado? Uhum. Foi o um processo criativo que às vezes acontece. E eu sinto que se. O caso do skate foi muito bom, porque, né, foi um pedacinho de como acontece. Mas, eu sinto que, cara, se todo mundo visse realmente como o jogo é feito, todo jogo entraria no nosso. Isso aí é. Bagunça, isso aí é. Deve, é. é Inferno, sabe? Deve development development Hell? To Mano, todo jogo então. Todo jogo tá em Development Hell, porque todo jogo tem problemas. Porque jogo, é isso, né? Fazer jogo não é uma ciência, é um processo criativo. Cara, processo criativo às vezes tenta uma coisa não dar certo, tenta outra coisa não dar certo, volta, reescreve, faz de novo. Então, eu, eu sinto que. Esse lance da, da Double Fine, do comentário da Double Fine, foi tipo, cara, gamers não merecem
1: transparência. <risos> é, sim. Essa é o minha opinião, é, 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 assim, e, tá ligado? E eu acho que esse é o é um bagulho legal do skate, tá ligado? Porque, por isso que eu falo que parece um pouco uma série também, ou parece um vlog, porque é meio que essa autenticidade manufaturada, tá ligado? Tipo, no sentido de que parece, é, é muito honesto, mas é honesto de um jeito, tipo... Um pouco, um pouco distante ainda dessa parada, tipo, não é, no, no, não é direto, assim, com os desenvolvedores uhum. que você tá falando, né, tem esse narrador e tal, porque, uhum. porra, é isso, 90% das pessoas que, dos gamers, né, que comentam sobre videogames na internet, esse número eu tirei da minha bunda, né, mas, tipo assim, uhum. a maioria das opiniões merdas que a gente vê, são de pessoas que não entendem absolutamente nada sobre como funciona o processo de criar um videogame, né, então, tipo, ah, é, é uma parada que tem que ser não tem que ser honesto, mas é, de certa forma o que eu acho que o, que o skate faz legal também é de ser quase educativo também né de certa forma, assim, de uhum. tipo assim, mano é, é, é por isso que demora, tá ligado? é isso que a gente tá fazendo, sim, é isso que a gente sim, tá sim, vendo sim. na nossa tela, sabe que, que, com que a gente tá, tá, tá trabalhando, porque o, 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 o gamer médio não sabe o que que, tá o, o que, que ele tá o que que tá acontecendo, né ele não consegue entender uhum. porque que as coisas demoram ele não consegue entender como é que funciona o processo criativo, né eu lembro de umas discussões e umas conversas que tinha, tipo, de engine, tá ligado? Da galera falando Nossa, sobre. <risos> Pô, por que você não pega ah, a e engine, tem a Engine tá pronta? Se tem o
0: um logo da Unity, eu, eu já vi, ah, o logo da Unity, tu. né, o teu. O logo e... da Unity eu já fico receoso. O bagulho vem pré pronto hein? É, troca tudo pra um Real Engine 5, um Real Engine 4, cara...
1: <risos> é, acho umas coisas é absurdas, né? saca? É As pessoas realmente não, 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 não têm... É o efeito do Kruger, né? O cara não entende como é que o videogame é feito, mas ele acha que ele jogou videogames o suficiente pra saber que ele sabe como videogames são feitos, tá ligado? Ele acha que isso Sim. é o suficiente. É... Então, tá aí. Ah,
0: skate. Skate, ainda não tem... Não tem, não tem mais novidades aí. Uh, the, uh, a gente teve duas novidades da Square Enix, é, que, eu, que eu tava falando que é bizarro a, a, a quantidade de coisa que eles estão fazendo. O primeiro é que The Field Chronicle uh, sai no dia... Deixa eu abrir aqui que eu me perdi. 22 de setembro no Japão. Ainda não sei se tem aqui no ocidente né a data confirmada. Mas ele é basicamente um jogo tático que parece um tanto interessante. Ele sai para Deixa eu olhar aqui, eu acho que é pra PC, Playstation, Xbox e Switch. Deixa eu só ver se o Switch também. É, o Switch também, o Switch também. Ah, então ele sai agora no dia 22 de setembro no Japão, confirmado. Não sei se necessariamente ainda no, pra cá, né? É, a gente ainda não tem informação se é pra cá também. Tô interessado, vou falar que eu tô interessado... É, moderadamente interessado nesse jogo, sabe? É uma boa descrição, moderadamente interessado. é... É porque mais ao o que a gente tava falando. É bizarro, né? Porque ele, tipo, visualmente ele é meio estranho, ele tem uma mistura daquele HD2D, só que com mais 3Dzão, ele tem um. Um tático misturado com o tempo real. Tipo. É estranho. É, é, estranho, estranho. Carlos, é, é tipo, estranho. Mas não, não acho que é necessariamente um estranho ruim. Também tá não. Ligado? Tipo, os cenários não. são legais. Ao e... é um MCP é isso que eu, eu, eu te falo, tipo. Quanta coisa que a Square Enix tá fazendo, né? É meio bizarro, tipo, eles têm muito projeto em desenvolvimento, Sim. bicho. É isso que eu acho interessante também, meio mano. diorama, <risos> desculpa, parece meio diorama os cenários ali, eu tava pensando.
1: É, eu, eu, eu sinto que, tipo, ele parece... Não sei, tipo, ele tem uma, uma vibe, assim, acho que vai, vai dar estética um pouco Final Fantasy dele de, de... Final Fantasy Tactics, tá ligado? Ele tem uma vibe Final Fantasy Tactics e que é... Primeira parada que você para pra pensar quando você olha, talvez. Só que uhum. tem essa parada esse parada em tempo real, que tipo, mano, ok, tá ligado? Caralho, interessante, eu gosto dessas é experimentações, tá ligado? Tipo, não sei se vai ser bom, não dá pra... E eu acho que esse é o mais legal. Acho que no, só assistindo o trailer eu não consigo falar assim, pô, isso aqui vai ser bom, pô, isso aqui vai ser ruim, tá ligado? Eu acho que esse é o mais interessante. Sim. Tipo, mano, quero jogar, tá ligado? Quero jogar pra ver. Não sei, não dá pra saber. Aham. Uhum. É, vamos ver, tá aí. É,
0: The Dial Chronicles, dia 22 de setembro. A gente também teve a data de lançamento do novo Star Ocean, o Star Ocean The Divine Force. Uh, deixa eu olhar só as plataformas pra ver que eu não tô falando merda. Ah, ok. So, ele sai no dia 27 de outubro pra PC, Xbox e PlayStation. Cara, quando eles mostraram esse jogo a primeira vez, eu achei muito ruim. Sim, muito ruim. <risos> eu ainda acho os personagens desse jogo muito estranhos. Tipo, a, a, o design deles e é a parte de animação e tudo. Dito isso, eu vou falar que os cenários e o combate parecem mais legais do que quando eles mostraram inicialmente, tá ligado? Vou jogar, Henrique? Vou jogar? Não, não vou depois, <risos> provavelmente, muito provavelmente não vou, é, mas o que eu quero dizer é que eu sinto que teve uma melhora considerável, se tu for ver o trailer de revelação e agora teve uma melhora considerável desde então ao mesmo tempo a Try Ace não faz um jogo bom, faz muito tempo,
1: né? <risos> mas eu fui curioso, eu sempre quis entender a série Star Ocean, olha que eu joguei alguns Star Ocean, tá ligado? Tipo, joguei por bastante tempo até, mas... É... Não sei, parece... parece uma mistura de... É tipo um JRPG com mecânicas de, de... de MMO, né? Parece uma parada meio assim. E, pô... É foda, é foda eu, eu, eu não gosto de falar mal pelo trailer e, a, e eu gosto da vibe dele Do Star Ocean, assim, da série Star Ocean Que tem essa, essa mistura de ficção científica Com fantasia e tal Mas... A vida é curta, né, véi? A vida é curta, tem tanto videogame Mas é... é, é... A vida é curta, é muito bom Eu, eu acho que <risos> tem, tem fãs, né? Tem fãs
0: É, então tá aí Gostei da definição Gostei da definição de Star Wars The Divine Force. A vida é
1: curta, né? <risos>
0: ah, o, o combate parece legalzinho,
1: Henrique. Papo, parece, o combate parece, parece mano. legal, cara. Parece legal mesmo. Parece o um jogo que se, tipo assim, se tivesse moscando aqui um dia eu tivesse meio bêbado sem fazer nada, eu ia abrir, tá ligado? Eu ia abrir e ia falar, vou ver o que, que é isso que Eu vou e, ver. E é rir um pouco dos diálogos estresse do jogo. <risos> tá, e cara, uma
0: pô, muito, muito boa a definição. A vida é curta. Ah, tá aí. Star Wars The Divine Force, Dois pontos, a vida curta. <risos> é curta. Depois a gente também teve. Cara, isso aqui eu achei legal. É... Porque ele. Pa... Tá aí, eu posso falar. Não sei se tu lembra de um jogo chamado The Day Before. The Day Before? Ele, tá bom... ele é meio que uma cópia de The Last of Us junto com The Division. Tipo, ele pega dos dois jogos assim. Hum. E aí, o que, que acontece? Esse jogo ele era o jogo mais wishlisted do Steam, né? Ele era o jogo mais. Ele é meio que um MMO. Ele é o jogo mais o do, do Steam. O que aconteceu? Saiu uma notícia que a galera do The Day Before tava procurando, atenção, volunt é, vo tinha voluntários pagos, né? Que eles recebiam uma taxa ali. E. E os voluntários gratuitos. Aí tu ia olhar o voluntário gratuito que ia ajudar. Mano, era fucking community manager, tá ligado? É a galera que cuida do social, umas paradas que, porra, é, é trampo pra caralho. E, tipo assim, ah, voluntário. Porra, vai tomar no cu voluntários, né? O famoso, não, não, eu te pago com... Exposição. Com exposição. Então, tipo assim... Eu vi essa notícia, aí ele... eu não sabia que era fiquei... desse jogo. É, fiquei feliz no caso que ele saiu. Ele saiu de primeiro lugar do wishlist. Ele ainda tá em segundo, que é uma merda, né? Mas o jogo com mais list no tinha Henrique, atenção... É o jogo do gatinho.
1: É o jogo do gatinho. É o Stray. Caralho, mano, é o jogo do gatinho.
0: É o jogo mais gostilístico
1: do estilo. Eu acho isso incrível. E merece, porque esse jogo parece fantástico. Mano, quando, quando eu comecei, comecei a estudar e ler sobre esses bagulhos de, de métrica, de, de rede social, eu descobri que tem uma parada que é a única parada que todo mundo gosta. Gatinho e cachorro. Gatinho e, gatinho e cachorro, você vai olhar verdade. no Twitter, no YouTube, o que que as pessoas gostam, o que que as pessoas procuram, um gatinho e cachorro, tá ligado? Essa... Pô, esse jogo vai vender muito, amigo, esse jogo vai vender esse muito, velho, é foda, tipo, o, o, o gatinho pega, né, tipo, nem é o meu estilo de jogo necessariamente, assim, o Stray, não é o um tipo de jogo que me interessa, assim, de cara, pelas mecânicas... Mas é um gatinho, amigo! Mas é um gatinho, né, velho, é um gatinho, jogar Ai, com o gatinho, mano, pá, não, como. não, não alguém como. eu eu,
0: eu... Eu moro numa casa que tem três gatos, né? Daí tem dois que são da minha irmã e eu adotei a Hani, né, agora. E ela dorme comigo todo dia. Mano, essa gata é a grude. assim. Eu, eu tô aqui trabalhando, ela está dormindo atrás nas minhas costas na cadeira. É esse nível de grude. Yeah. E, pô, é, gatinho é muito bom, cara. Gatinho é muito bom. Então, tipo assim, eu estou, tô ainda mais ansioso desde que eu adotei ela e tô, tipo, sabe, cuidando dela e tal.
1: E tem, a, a, mec é bom, e, e tem a mecânica principal de gatinhos, né, velho? Que é derrubar Miá. coisas. Miar e derrubar, derrubar coisas, coisas. É verdade.
0: É verdade.
1: <risos> Miá e derrubar coisas. Gatinhos o tempo inteiro tem um, um monte é. de objetozinhos no jogo que você vai andando, vai derrubando. É muito bom, velho. É... Parece muito legal esse jogo, cara. Parece muito legal, mano. Parece muito legal mesmo
0: gatinho de mochilinho o jogo tá, então ele está em primeiro no estiliste do Steam o que é um feito consideravelmente impressionante considerando que tem, sei lá muitos jogos grandes ali com estiliste é... é... no Steam, né, então
1: meu único pô, problema né? com esse Foi... jogo é que propaganda gatística né, propaganda gatística e, e, e tem inimigos ratos e essas paradas assim Lucas, vou, 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 eu posso Henrique vai tomar no cu, papo <risos> reto ô amigo Tá de sacanagem, né? Eu posso... Caralho, mano! Eu, eu, eu posso passar uma teoria aqui, Lucas, que... Ai, é... <risos> Queria deixar registrado num podcast, que eu acho que eu nunca deixei essa teoria registrada, que rolou um estudo na Noruega, na Finlândia, alguma coisa assim, de pessoas que têm toxoplasmose, né? Que é uma doença muito transmitida por gatos, que caso você não eu saiba... Eu tive tipo quando era é pequeno. É mesmo? Olha aí, uhum. olha aí. E o que que acontece? É... Toxoplasmose nos ratos, por exemplo, faz os ratos perderem o medo dos gatos, né? Porque ela precisa ir pro gato pra se, pra se reproduzir e tal. E... Eu acho que eu tive, eu posso estar falando merda, mas tenho quase certeza que eu tive Eu tive alguma coisa
0: muito grave de gato.
1: É bastante comum, né? É bastante comum com pessoas que... É... Porque, tipo, é, é algo que, sei lá, 30% da humanidade pode ter toxoplasmose, é uma parada assim, é um número bem alto. Tá. E fizeram esse estudo que descobriram que boa parte das pessoas que tem ou tiveram ou, ou acho que tem toxoplasmose é... Também tem essa noção de meio de ser, de perder o medo das coisas, tá ligado? Um pouco. E aí, muitas pessoas trabalham com mercado de ações e trabalham com negócios, tá ligado? Porque, tipo, ah. é um lugar onde você não precisa, você tem que ser meio, <risos> meio, tá ligado? Essa energia pra trabalhar. Então, de certa forma, né? Dá pra imaginar aí que a toxoplasmose faz as pessoas gostarem dos gatos também, né? Que as pessoas fazem as pessoas ficarem apegadas aos gatos. O mundo, o capitalismo, é basicamente uma expressão dos gatos. Né? Ai, os Henrique. gatos são, na verdade, os verdadeiros capitalistas, tá ligado? Eu não aguento mais o rico, cara. não nunca mais. E, o jogo. Da
0: Harry. A Harry é comunista. O pô. jogo mais de
1: é da Steam. Um jogo sobre gato, o que? Gatos fazendo dinheiro, né? Gatos fazendo dinheiro. Caralho, Nas não mídias não sociais, tero, os mano. gatos são os, os animais mais vistos aí, gatos e capitalismo. Eu só queria, é queria deixar isso claro aí, né? Queria deixar essa teoria aí pro pessoal, né? Abre o olho, abre o olho. Eu não, eu não, tenho nem, eu não sei nem como reagir, cara. sempre <risos> tipo
0: assim, quando alguém fala uma coisa que tu fica... Sem reação.
1: <risos> então, pô, eu tô... Tá aí. Não, Abre o olho. Ele não reage, não reage, é, assim, não... não... Eu, eu não sei até onde essa, essa pesquisa é válida, mas é no mínimo curioso, né, velho? Pesso, muitas pessoas que têm toxoplasmose, tipo assim, mais do que a média, trabalham com mercado de ações e coisas do tipo, assim... Abre o olho, rapaziada, que gosta de gatos. Caralho. Eu tive to to toxoplasmose e não
0: trabalho <risos> com...
1: Lucas, você trabalha com internet, de... você trabalha com um dos mercados mais arriscados, <risos> <risos> um dos trabalhos mais arriscados do mundo, tá ligado? Tá, tá, bom
0: argumento, bom argumento. É... Então tá aí, toxoplasmose spray, wishlist, capitalismo. Ah, por fim, a última notícia da pauta, e aí também eu envolvendo capitalismo e coisa ruim, a Blizzard comprou a... uma empresa chamada Proletariate. <risos> Cara, mano, não, sério, tem
1: coisa assim. Quem tá fazendo roteiro? Parece desse que é de sacanagem, assim? né? Parece que é de sacanagem. Não. Qual empresa que a gente pode comprar que tem um nome que vai ser uma meme, tá ligado? Não, é assim,
0: sério, sério. É, 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 não, não, tem, não tem não tem possibilidade, tá ligado? Não, não tem. Enfim, comprou uma empresa chamada Proletariat, que eles faziam um Spellbreak. Spellbreak é um Battle Royale de magos ali, que até vai, vai, vai parar, né? Eles vão cessar ou fechar o serviço, cessar os serviços e tal. Ah, e essa galera que são mais de 100 funcionários vão, vão ser realocados pra trabalhar em World of Warcraft, né? Ah, nesse caso especificamente a alternativa é, era uma demissão em massa, então eu não acho uma notícia tão ruim.
1: Ao mesmo tempo trabalhar pra Blizzard, né?
0: É... Trabalhar pra Blizzard, né, mano? É
1: foda. É, Apesar de que dizem que é, é pelo menos uma das coisas que a gente viu um pouco na... Hum. Nessa, né, em todo esse caos que tá rolando na Blizzard é que a divisão do, do World of Warcraft parece que tem um... tem, tem certas diferenças de opiniões, assim, do, 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 do resto da Blizzard, né? Eu lembro que ele se... Não, a, uma das mais problemáticas é do Homem. É, não, é, em, em termos de executivo, sim, mas o, pelo menos os trabalhadores, né, eles se, se posicionaram de maneiras contrárias à direção ah, em, alguns, em alguns momentos, né, e tal... Então... Ah, vai,
0: várias, várias equipes, né? O próprio Jeff Kaplan do, da, do Overwatch, eu sinto que ele saiu porque ele tava tretando muito, uhum. umas paradas assim. É, mas ah, porque o que aconteceu? O WoW dava tanta grana que basicamente a galera que fez o WoW, inclusive, tipo, um dos lead designers, era um dos caras mais problemáticos da
1: Blizzard Sim. inteira, né? Inclusive é... o, o cara do Macri, né? Que, que deu o nome ao Macri do. No é, é, do, do Macri, aham. Uh -huh. Então, tipo, basicamente eles eram
0: meio que intocáveis, porque eles eram aquele negócio de, da galera que botou os ovos de ouro, de ouro né?
1: Uhum. É, que
0: eles falam dessa galera. É, pelo que eu entendi, uma, é, boa parte dessa galera foi demitida ou saiu por causa da, da, de todo o processo trabalhista né, que rolou. Ainda assim, eu acho que é uma equipe relativamente problemática, né? Ah, mas tá aí, é mais uma uma, uma, uma um dominó aí na, 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 na consolidação corporativa. Henrique, finalizamos a pauta novamente. Cedo. Opa. O que você acha disso?
1: Eu acho que o. A, a semana de notícias tá, tá lenta, né? Tá lenta, não. Eu acho que verão, né? A galera tá curtindo férias lá e tal. Summer breaks, né? Tá, tá, tá. mas eu, eu gosto também eu gosto quando eu não tenho que estudar tanto pras pautas, dá pra tipo, pô, vir aqui falar de videogames e não falar de merdas que estão acontecendo no mundo, tá ligado? é, pois é, é <risos> dá pra relaxar um pouquinho é sorry uh...
0: então tá aí então tá aí uh, videogames, a gente terminou a pauta a sexta-feira vai ter o Periscópio, eu vou trazer o Hard Space, mas eu vou ter zerado o Hard Space chip Breaker, então quero falar do, da experiência completa. Henrique, recados finais pra galera?
1: Queria mandar um beijo, um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente no podcast, um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente ao vivo, suas, né? Eu acho que o Lucas vai passar os recadinhos, mas eu quase entrei no, no modo automático dos recadinhos. <risos> mas queria agradecer o pessoal que acorda cedo aí pra assistir a gente, o pessoal que a gente assiste a gente no feed e no canal secundário, né? Porque sempre bom ser acompanhado por essa galera boa. Um salve é... pros gatos, um salve pros gatos, Isso. Falar, que, falar que, ah, que estamos de olho em todos os gatos aí. Ah, então tá aí, é, videogames. Queria lembrar que se você gosta dos
0: podcasts do Nautilus, seja o Café com Videogames ou Periscope Periscópio, considerem apoiar a gente em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo o apoio faz muita diferença. Ah, se você está no feed de podcasts, fica o meu convite para vir em twitch.tv barra link. A gente faz live aí quase todos os dias, faz o Café com Videogames toda segunda-feira de manhã ao vivo, Periscope toda sexta-feira à tarde e outras lives aí durante a semana, então sigam a gente aqui uh, porque vocês podem interagir, fazer perguntas, etc. Uh, se você está no Twitch, fica o meu convite para seguir a gente nos feeds de podcast, a gente está no Spotify, no Google Podcasts, no... em tudo, basicamente, né? Então sigam a gente lá, deixem análises positivas, sempre positivas, uh... Se você, e também sigam a gente no Instagram arroba, arroba @nautiluslink, que a gente faz a postagem dos lançamentos da semana toda semana lá, e sigam a gente no youtube.com/nautilustv. A gente sempre upa o VOD rapidamente. A gente sempre upa o VOD rapidamente ali do podcast em seguida lá para quem quiser ver no YouTube. Com isso eu me
1: despeço aí, Henrique. Muito obrigado pela presença, amigo. Obrigado você, amigo. Sempre bom passar a segunda de manhã com você. Tamo junto,
0: é, é recíproco. Ah, obrigado a todo mundo que tá escutando, obrigado a todo mundo que apareceu ao vivo ou que está no feed e a gente se vê semana que vem. É Só uma coisa, eu acho que a live do Lethal League vai ser amanhã, então fiquem ligados aí. Ah, é isso, gente. Obrigado e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <música>